0: Jesús, gloria al Señor. Señor les bendiga, estimados hermanos, buenos días a todos. Gloria al Señor. Eh, vamos a pasar al consejo de la palabra. Eh, puede abrir su Biblia, amén. Puede abrir su Biblia ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados, que nos están, eh, nos están viendo y escuchando, pero más que eso estamos unidos, amén en el espíritu. Gloria al Señor para adorar a, al Rey de Reyes y Señor de señores. El tema de hoy, <coughs> genética espiritual eh, y vamos a a basarnos en, en San Juan capítulo 3, eh, el 1 al 6, ahí nada más aparecen unos versículos, pero voy a leer del 1 al 6 Aunque el mensaje estará basado o estaremos escudriñando la primera carta del, precisamente del apóstol Juan De aquí vamos a extraer este asunto de la genética espiritual Dice así la palabra de Dios, por favor sígame ahí eh, con su vista en la lectura Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Amén, gloria al Señor, dígale ahí a su hermano, tú eres nacido del Espíritu Tú eres nacido del Espíritu, también allá en casita, dígale el que tenga ahí cerca, tú eres nacido del Espíritu Y si alguien todavía no es nacido del Espíritu, no hay problema Hoy puede nacer del Espíritu, aleluya Vamos a orar, Padre Eterno, muchas gracias Señor por la vida, la salud que tenemos Y la gran bendición, es un privilegio tremendo poder estar aquí en tu casa de oración Señor Muchas, muchas, muchas gracias Este privilegio, esta bendición, este honor Muchos no lo tienen Señor Pero nosotros sí lo tenemos Así que te agradecemos por ello Se puede levantar sus manos También ahí en casa donde nos estén escuchando A lo mejor ibas en un vehículo Bueno agarra bien el volante Pero levanta tu corazón al Señor Dile gracias, gracias Señor y ahora con humildad Vamos a recibir tu palabra Quita todo distractor de nuestra mente, todo pensamiento acerca de alguien que me va a distraer de tu palabra, quítala Señor no quiero distraerme quiero recibir esa rema que tú tienes preparada para mí este día porque vine a alimentarme de tu palabra Señor vine a tomar fuerzas en tu palabra Señor vine a crecer más en el conocimiento de ti a través de tu palabra gracias en el nombre de Jesús gracias, amén amén, Puede sentarse gloria a Cristo Hermano, todo recién nacido trae en sus genes, eh, recién nacido humano, ajá. todo recién nacido trae en sus genes la información que revelará el parentesco con sus progenitores, ya sea biológica, por ejemplo, el tipo de sangre, ya sea física, una información física, una genética física, por ejemplo, el color de los ojos, o una... Información genética en lo moral Por ejemplo, el carácter Ajá. Sin embargo, hay algo más Es una genética espiritual Y lo podríamos poner entre comillas Pero ahorita vamos a analizar eh, 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 esta frase eh, O este tema Una genética espiritual que nos asemeja Con nuestro creador Aleluya Él nos hizo, dice el Salmo 100 él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. No venimos de, de la evolución de nada ni de nadie, sino Él nos creó a cada uno de nosotros. Ahora, esa genética espiritual se manifestará en cualquier ser humano a partir del momento que decida nacer del Espíritu. A partir de ese momento. Es decir, que se entregue por voluntad propia al Señorío de Cristo. Esto es lo que Nicodemo no entendía Y era un maestro de la ley Qué tremendo hermano, podemos eh, saber mucha Biblia Podríamos haber cursado incluso algunos estudios teológicos Poder haber estado sentado en una silla de una congregación por años Escuchando mensaje tras mensaje Y aún así no comprender algunas verdades Y mire, básicas de la palabra de Dios o del reino de Dios Nicodemo era un maestro de la ley Era un fariseo y que al parecer no estaba tan, tan, tan religioso como los otros Pero él viene a Jesús de noche ¿Por qué? Porque tenía pena, tenía vergüenza Que lo vieran sus colegas fariseos Lo iban a, a tachar ¿no? de fanático de, de que ya se fue con el loco Jesús Ajá, ya se fue tras, tras ese carpintero Y quizás hasta lo iban a correr eh, de, 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 Del grupo Pero entonces él va de noche Escondido Estimado amigo Que ves este video Si en tu corazón hay cierta pena Cierta vergüenza por el que dirán Búscalo ahí en la intimidad Ahí él va a estar Pero búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Nicodemo hermano Al parecer por lo que él dijo ya era una persona grande de edad A lo mejor ya, ya estaba en la tercera edad Porque le dice, cuando Jesús le explica acerca del nuevo nacimiento Él dice, ¿cómo? ¿Cómo puede nacer otra vez un hombre siendo viejo? Hablaba de él mismo Pero él estaba pensando en un nacimiento biológico, humano, natural Como pues obviamente se da en esta vida y, y claro, hermano, eso es difícil, ¿verdad? De aceptarlo, de, de entenderlo. ¿Cómo es posible? Ya tenemos una edad, ya tenemos una proporción física, ¿cómo es posible volver a nacer de nuevo? Obvio que no. El Señor le estaba hablando de esa genética espiritual, de ese nacer en el espíritu, que por cierto puede ser en cualquier edad. Aleluya. Hay personas que dicen, no, yo ya tengo muchos años, yo, yo, ya, yo ya voy de salida, pues, pues con ti más, ¿verdad? Con mucha más razón, aleluya. El Señor nos sigue esperando a todos. Él dice en su palabra, he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice el Señor, aleluya. Nacer del Espíritu, hermano. Ahora, cuando nacemos del Espíritu, es decir, como dije, cuando por voluntad propia entregamos nuestra vida a Cristo Y empezamos a dar pasos en el camino del Señor Porque, porque es como, como, como el nacimiento eh, eh, humano el, el bebecito por ahí de un año de edad empieza a dar sus pasitos ¿Cuántos años tiene tu nena, varón? Uno, ahí está, y mire qué bonita se ve ya dando sus pasitos Ajá, hermano Dani, va para los que están viendo hermano Dani este empieza a dar sus pasitos, pero hermano, no da un paso el bebecito y ya lo abrazan ya ya caminó, ya camina ya con un paso, un paso que dio ya cami. Toda la vida lo han abrazado aquí, ya mide de verdad un ochenta y aquí lo traen, no es posible, hermano, es el primero de muchos pasos. ¿Cuántos pasos habrá dado usted en su vida, pasos físicos? ¿Cuántos pasos habremos dado, hermano? Incontables. Pues así es en los caminos del Señor Hay quienes creen que con solo venir una vez a, 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 a un templo Y escuchar una prédica, ya O recibieron a Cristo, hicieron una oración de fe y ya O leyeron quizá alguna vez un texto y listo, ya está No, fue un paso nada más Fue un paso de muchos más, aleluya Y así también... Como ese bebito, como esa bebita, ¿verdad? Ya cuando da sus pasitos y ya camina y ya se suelta de, de las cosas, ¿verdad? Y va y ya quiere correr y ¿qué cosa? ¡Pum! Hasta allá va a dar. ¡Wow! Pega el grito y allá corre todo el mundo, ¿verdad? ¡Levántelo! Oiga, ¿pero qué cosa? ¿Lo levantan y ya lo traen cargando toda la vida? No, ¿verdad? Le sacudan el polvo, lo animan, ya, 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 ya pasó, ya pasó ¿no? ¿Y qué cosa? Échale otra vez Así mismito hermano, en los caminos del Señor Quizás, estimado amigo que ves este video Diste algunos pasos en el camino de Cristo y te caíste. Bueno, hoy es tiempo de levantarse, aleluya Hoy es tiempo de levantarse y seguir caminando El Señor extiende su mano hacia ti Y te levanta, toma su mano y levántate, aleluya Hay poder en Cristo Jesús Bien, pero decía, nacemos del Espíritu ya Y entonces hermano traemos una información genética espiritual Aquí sale el peine del asunto Traemos una información genética Así como en lo humano, traemos, ¿verdad?, una información eh, en lo humano, así en lo espiritual. Y vamos, dije yo, a basarnos en la carta primera del apóstol Juan. Mueva su Biblia, por favor. Leímos el Evangelio. Ahora vamos a la primera carta del mismo apóstol, del apóstol Juan. Ahí luego, luego en el capítulo 2, hermano, encontramos eh, una de estas... De estos genes espirituales, mire, uno de estos genes espirituales Porque si nacimos de Cristo hermano, aleluya, entonces tenemos, tenemos algo en nuestro ser Que nos asemeja con nuestro Creador, si yo le preguntara aquí ahorita, eh, en cuanto a su genética humana ¿Qué le, ha, ¿Qué le hace parecido a sus progenitores? O sea, a su papá o a su mamá Usted rápido me contestaría Usted rápido, ya tiene una respuesta ahí en su mente Ah, pues yo me parezco en esto y a mi papá y en esto a mi mamá Rápido, rápido, usted tiene la información así Rápida ¿no? Bueno, si yo le pregunto en esta hora ¿En qué se parece a su creador? Usted es nacido del Espíritu, usted, usted es hijo de Dios, usted y yo, ¿en qué nos parecemos? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuáles son esos genes que usted tiene de parte de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, aquí lo tenemos en la pantalla, ahí aparece uno de ellos. Dice de la siguiente manera, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia... ¿Qué cosa? Es nacido de Él, ahí está en entonces vamos a encontrar esta frase nacer del Espíritu nacer de Dios, proceder ser engendrados por Él hermano en lo espiritual en lo humano obvio tenemos nacimos de, de papá, de mamá pero en lo espiritual si ya hemos entregado nuestra vida a Cristo hemos nacido en Él, entonces si Él es justo hermano nos debemos parecer a Él también en justicia Y entonces la justicia hermano es una de estas características genéticas en lo espiritual La justicia, la justicia tiene que ver con la rectitud y la imparcialidad Ejemplo de esto es el juez que no se vende a la corrupción, sino que analiza el caso y determina una sentencia para el culpable y libertad para el inocente, a pesar de las amenazas que pudieran resultar. Eso es justicia. Ahora, la justicia en el plano espiritual tiene que ver con agradar a Dios. Y ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo en su bautismo en agua. Hermano, quizás nosotros, o digo, así sería En algún momento vemos una injusticia en la, en la calle, en la vida común, en el trabajo a lo mejor y, y algo, ¿verdad? Nos incomoda aquí adentro Ajá. ¿Cómo es posible que le hagan así? ¿Cómo es posible que lo traten así? ¿Cómo es posible? ¿Nos sentimos, no nos sentimos cómodos? Porque nos enteramos de esa injusticia Es normal, es lógico, qué bueno que nos incomodemos por ello no por ello vamos a armar un show, ¿verdad? Y, 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 y a perder nuestra, nuestra comunión con Dios Pero sí es normal eso Ahora, mire, vamos con el, eh, la otra diapositiva, creo, sí Justicia, decía, es agradar a Dios en lo espiritual Cristo Jesús en su bautismo en agua No lo demostró Ahí tenemos esta lectura bíblica Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17 Voy a leer, dice así <coughs> Entonces Jesús vino de Galilea a Juan Precisamente el apóstol que nos revela esto Al Jordán para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora Porque así conviene que cumplamos toda justicia Mira hermano qué hermoso porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado, o sea Juan lo bautizó, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia Justicia es agradar a Dios ¿Qué cosa es justicia? Agradar a, agradar a Dios Es hacer lo que Él determina que hagamos Lo que Él quiere que hagamos Hermanos, como padres nos sentimos agradados Cuando nuestros hijos nos obedecen Hacen lo que les decimos Hacen lo que queremos que hagan Como por ejemplo, eh, no reprobar en la escuela Y no le reprueba, miren, ni una materia ¿Cómo se siente ese papá, ese papá, esa mamá? ¿Agradados? Claro que sí Entonces el padre, hermano Le había mandado al hijo En su calidad de, de Mesías humano Ser bautizado porque es uno de los sacramentos que hasta hoy en día, hermano, eh, lo practica la iglesia. Eh, un sacramento es lo que Jesús hizo, precisamente. Y Él se bautizó en agua, Él fue bautizado en agua. Viene con Juan, Juan le dice, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo necesito ser bautizado por ti. Perdón, eh, estamos hablando de, de, de Juan, el, el bautista. Ajá. Y entonces, hermano, el asunto está en que después de ver esta situación... Le dice ok, pero el Señor le dice Porque así conviene que cumplamos toda justicia Porque así conviene que cumplamos toda justicia Y entonces hermano Juan lo bautiza Cuando sucede eso Hermano, los cielos se abren, claro, el Padre estaba contento El Espíritu de Dios se derrama sobre Jesús en forma corporal de una paloma y el, y el Dios Eterno, el Padre Celestial habla y dice Este es mi Hijo amado en quien me complazco o quien me complace Hermano, nosotros, cada uno, ¿estamos conscientes de lo que quiere Dios que hagamos? En lo particular, es más, o sea, sabemos ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos cada uno? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga yo? Como hijo suyo, como servidor suyo. ¿O esperamos, hermano, a que todo marche bien para hacerlo? Si el Señor nos está diciendo, hazlo ya. Quiero que hagas esto y le ponemos trabas a Dios. Hermano, lo estamos haciendo. Si ya sabemos lo que debemos estar haciendo, lo estamos haciendo. Eso es ser justo, eso es hacer justicia A veces pensamos que eh, eh, practicar justicia en, en lo espiritual es acá Para los grandes iluminados, para los, los, los apóstoles, superapóstoles y todo eso No hermano, es para todo hijo de Dios Todo el que ha nacido del espíritu tiene este gen espiritual en su vida Y tenemos que hacerlo, tenemos entonces que hacer justicia Él es justo, aleluya Y nosotros debemos ser justos también Gloria a su nombre Número dos ¿Qué más encontramos aquí en la, en la carta de Juan Acerca de esta genética espiritual? Primero de Juan capítulo 4 Ahora vamos al capítulo 4 Ahí en el versículo 7 Aquí está en la pantalla también Dice de la siguiente manera Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué cosa? Ahí está otra vez. Es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es otra información genética en nuestro espíritu. El amor, hermano, Él, él es el amor. Aleluya. Él, él, en, en esta misma carta dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor y por lo tanto... De Él procedemos, de Él hemos sido engendrados hermano Somos sus hijos, entonces hay amor en nosotros ¿Sabe los, los, el, el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el, el, la primera característica del fruto del Espíritu? Amor, ahí está hermano Aquí se hace referencia al amor filial es decir, al amor fraternal Básicamente la confraternidad de la iglesia De eso está hablando el apóstol Amémonos unos a otros Es el amor filos El amor entre amigos Pero de una fraternidad Voltea a ver el que tenga ahí cerca Mírelo bien, mírelo bien ¿Es su amigo o su enemigo? ¿Ah? ¿Amigo o enemigo? Ni más que va a decir enemigo No podemos decir Ahí en casita mire el que tiene ahí cerca ¿Amigo o enemigo? Amigo, claro. Hasta aquí lo escuché. El que está viendo este video, ¿tiene ahí cerca a alguien? Mírelo bien. ¿Amigo o enemigo? Híjole. Hermanos, si somos parte de una comunidad si somos parte de la iglesia, si hemos nacido de agua y del espíritu, como dice, el, como Jesús le dijo a Nicodemo, del agua significa el bautismo. El bautismo es lo que nos identifica con la iglesia o nos adentra al cuerpo de Cristo, aleluya. El bautismo en agua. Si alguien, por cierto, no ha sido bautizado en agua, este año habrán bautismos, primero Dios, amén. Y no puede pasar este año, hermano. No puede pasar este año. Por cierto, que se acerque con el pastor, ahí está, allá también en en, Huitla, en donde nos miren. Es Para todos, aleluya, para todo aquel que lo decida, amén. Es una decisión, hermano, me voy a bautizar en el nombre de Jesús, porque quiero agradar al Dios eterno. ¿Ah? Queremos ser justos, hermano, mire, por cierto, ¿Ah? Por cierto, quizá han pasado ya tiempo en los caminos de Dios, ya has dado pasos en los caminos del Señor y no te has bautizado en agua. Vamos a ser justos para con Dios, ¿sale? Vamos a practicar la justicia, vamos a agradar a Dios, vamos a bautizarnos en agua, gloria a Cristo, Jesús. Por eso, mire, perdón, sigo hablando de esto. Por eso, algunos no se sienten del todo identificados con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y van y vienen y, y, y no se sienten parte de ¿eh? Claro, porque no han llevado a cabo hermano este mandato Es un mandato Es un mandato, por eso alguna vez que no siento bautizarme Y, y, y? es como a la, a la hija que le dicen A ver hijita, lavar los platos Mamá no siento lavar los platos Pues lo siento yo hijita, pero échale ya Pues yo sí siento que los laves Échale Hermano, un mandato no es de que si lo siento. Y el bautismo en agua es un sacramento que debemos hacer para la gloria de Dios. Aleluya. Y no debe pasar más tiempo. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Seguimos hablando del amor. Entonces, el amor. Eh, en, en Juan 15 tenemos este otro versículo acá. Eh, es el Evangelio. En el versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos eh, Leí en la versión eh, viviente, nueva traducción viviente No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos Ahora, cuando leemos este pasaje por el contexto eh, Rápido pensamos en, en, que, en sacrificarnos, o sea, pero la vida física o sea, luego, luego pensamos una escena por ahí que tienen encañonado a mi amigo y digo, no lo maten a él, mátenme a mí, algo así, ¿verdad? Ok, puede ser, porque Jesús dice, ¿no? Eh, de la misma manera que yo los he amado, Él entregó su vida. Pero mi hermano, siendo un poquito realistas, ¿cuántas veces en la vida cristiana se ha visto en la necesidad de dar la vida por otro que lo tienen encañonado? ¿Cuántas veces? Creo que ni una. Y entonces, ¿qué pasa con este pasaje? Ah, mire, subrayé vida, el término vida en el original Tiene que ver con la psiqui, o sea, la mente, el pensamiento La palabra vida en el original hace referencia a la mente o al pensamiento De esta manera, podemos decir que el amor más grande O sea, de lo mismo que está hablando, es pensar Cómo ayudar a mis amigos y esto lo podría hacer toda mi vida. Esto es lo que significa también este pasaje. Sabemos de alguien que está necesitado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pensar. ¿Cómo lo ayudo? Aparte de sentir, porque ese sí nos fluye rápido, ¿no? Tenemos la genética. Tenemos el amor. El amor fluye. La misericordia fluye. Y en esta iglesia fluye mucho. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Por ahí leía en el grupo de varones De un hermano que, que tiene un proyecto de misericordia Por ahí, gloria al Señor, amén Amén, aquí, aquí, verdad Todo, todo pasa aquí a la oficina pastoral Y seguro que sí Porque Dios ha derramado amor y misericordia sobre nosotros Ahora, pero le pensemos cómo hacerle Y esto hermano, con uno, con otro y con otro con el que me cae bien y le caigo bien Con el que me cae bien Pero le caigo gordo Esa, esa palabra la escuché de un, allá, un señor Y cómo me dio risa Porque dice, este llegó, hizo algo y se fue Y me dice, este me cae gordo, me dio mucha risa Hermano, ¿no? ¿habrá alguien que nos caiga gordo? Padre santo, allá en casita, no verdad Ay hermano, ¿cómo de que no Bueno, mire si, habrá, si hay alguien más, no sé Hablo así de chiripa aquí ahorita Si habrá alguien que le cae gordo Pues a ese también hermano También Es parte del cuerpo de Cristo Es mi hermano Y debo practicar el amor filos Porque lo traigo en mis genes Aleluya Lo traigo en mis genes espirituales Mi Padre Celestial me lo enseñó él contó aquella parábola del buen samaritano. ¿Y quién, quién representaba al buen samaritano? ¿A quién estaba representando? A Jesús mismo, hermano. Ese, ese varón que fue a ver al samaritano ya todo herido. Y aunque era judío, fue movido a qué? A misericordia. Aunque aquel era de otra raza, la Biblia dice textual: judíos y samaritanos no se tratan, no se hablan entre sí. Y sin embargo ese judío fue y lo vio Fue ahí donde estaba eh, 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 Este varón Entonces hermano Tenemos que hacer el, eh, Esta parte de la Biblia Porque está en nosotros Porque hemos nacido de Dios Porque Cristo nos mueve a hacerlo El Padre El Padre hermano es así, Él nos ama a todos por igual Hermano Como, como nosotros nos conducimos para con Dios en ocasiones Siempre rectamente Siempre obedeciéndole Y sin embargo hermano no es así A veces le fallamos, le ofendemos Y sin embargo Dios qué, nos odia Permanece fiel, nos ama Mire, ah, el amor, el amor de Dios, hermano, no lo podemos entender. Nos cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué, Señor, me amas tanto? Si sí, sí te soy infiel, si sí te fallo, si sí aquí, si sí allá. Y tú me amas mucho, me bendices, me cuidas, me abrazas, te siento en mi corazón. ¿Por qué? Así es el amor de Dios. Hermano, si Él nos ama así. Es lo que está diciendo, entonces nosotros debemos amarnos unos a otros. Así, de la misma manera. Y es más, yo diría esto, quizá un poquito más, o, o, o de alguna manera demostrarlo más, con aquella persona que al parecer eh, no, no nos puede ver, como dicen, va ni en pintura. En mi andar cristiano, me he encontrado... Con estos casos, hermano ¿Cómo es posible llegamos a la iglesia Y no nos podemos, no, no podemos ver O sea, vamos a sentarnos por acá de este lado Ay, allá está fulano, a ver si ya por acá Nos pegamos el frenón O sea, literal, hermano ¡Qué tremendo! O sea, ¿cuántos cielos hay? Solo hay uno ¿Cómo, cómo? Puedo querer llegar al cielo, anhelar la vida eterna, y, y pensar que allá va a estar aquel, o aquella, quien sea, ahí va a estar, y da ni mosca, hermano. Voy entrando por las calles de oro y ay, allá está el hermano. Ya, ya no, ¿Cómo? pues va a decir ¿verdad? el Señor, pues nada. No quieres, pues allá está el otro camino Mira, allá está ardiendo el fuego allá abajo Allá no está <ríe> Padre Celestial ¡Ay, gloria al Señor! Hermanos ¡El amor es de Dios! ¡Aleluya! Y tenemos que practicarlo Con nuestros hermanos ¡Gloria al Señor! Muy bien, vamos, la, la tres Avancemos, la tres La fe este otro gen hermano espiritual en nuestra vida, en nuestro espíritu, en, no, en nuestra vida cristiana. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 la palabra dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, mire, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es, ahí está otra vez, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, dice ama también al que ha sido engendrado él. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Cristo, Padre Santo? Amén. Muy bien, gracias. Creo que necesito otros de estos de acá más más potentes. Ok. Gloria a Cristo, Jesús. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Mesías prometido, hermano? ¿Sabe usted que el pueblo de Israel no lo cree así? En su enorme mayoría Y hasta ahora siguen esperando a su Mesías Ahí dispersos por donde estén Siguen esperando a su Mesías He visto videos hermano eh, de, de, de cristianos que van y predican Ahí en la calle en Jerusalén Y empiezan a hablar que Jesús ya vino Que el Mesías ya vino Dio su vida para libertar Y hermano no lo pasan a empujar Ahí en Hebreo le están hablando Tú cállate, cállate Supongo que eso le están diciendo ¿Verdad? ¿eh? Es mentira, estás blasfemando porque ellos hermanos son así, pero no lo creen. Por eso ellos Ellos esperarán, sí, ciertamente al Mesías en su segunda venida. La iglesia hermano nos vamos en el arrebatamiento, aleluya. Porque hemos creído que el Mesías ya vino, fue enviado. A lo suyo vino, dice el apóstol Juan, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos hijos de Dios sabemos esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios hay en casita? ¡Amén! Entonces, hermano, creemos, pero ahora, en este pasaje creer no es dudar, sino tener la plena convicción que Jesús es el Mesías prometido para la libertad de la esclavitud del pecado. En una ocasión evangelizando Hablé con una persona, le dije Crea en Cristo, y me dice Oye, eso de creer está mal, ¿por qué? Porque mira, es como si yo saliera Aquí a la calle y veo lo, las nubes Grises y digo, creo que va a llover Estoy dudando, dice 50 y 50 Puede que llueva, puede que no llueva Por eso decimos, creo que va a llover Ah bueno, será en ese sentir Pero creer En la Escritura, hermano Creer es tener fe hay una fe natural, una fe para salvación, una fe como don de Dios y la fe como fruto del Espíritu que se enfoca en la fidelidad al Señor y en su palabra. Hablando del fruto del Espíritu, dijimos que iniciaba con amor. Pero luego que sigue, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Mansedumbre y templanza Esa fe es fidelidad Es serle fiel a Dios Es ser fiel a Dios Fiel a su palabra A lo que leemos A lo que escuchamos A lo que aprendemos hermano Es ser fieles a eso Y no cambiarnos ¿Ah? No luego hay, ve, Leí esto aquí pero En esta otra traducción Nueva, del mundo Ay, sí. Dice otra cosa Pero en este libro Que trae un angelito con una trompeta Habla distinto No, pues ya me voy con este mejor Pero en el Facebook Dice otra cosa, en esta publicación Mira, ya es un teólogo Ah, es un coach Ay hermano ¿qué? Así tan fácil Así tan fácil le fuimos infieles a Dios Fe, tenemos esta genética en nosotros Cristo Jesús nos los demostró hermano Él vino a este mundo y dice Lo que oigo de mi Padre, eso es lo que hablo No hablo por mi propia cuenta Sino lo que el Padre me dice que hable Lo mismo en nosotros hermano Es lo que Dios nos ha dictado, nos ha dicho Nos ha enseñado en su bendita palabra Esto es lo que debemos hablar Esto es lo que debemos creer Amén esta clase de fe nos da la victoria sobre el sistema corrupto de este mundo el, el siguiente pasaje que está anotado ahí dice Porque todo lo que es nacido de Dios, aquí está otra vez, nacido de Dios Vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nuestra fe esto es lo que vence al mundo hermano Este sistema corrupto que, que, que entre ellos mismos lo tergiversan Que dicen lo que se les ocurre Que hacen lo que quieren para su propio beneficio De algunos cuantos nada más Que no importa si no va de acuerdo con las escrituras Es lo que ellos quieren Es la libertad, la liberación femenina verdad? Es mi cuerpo Pero Dios dice otra cosa eh, No me interesa ¿Ah? Voy a hacer guerra contra ese país Porque hay intereses ahí de por medio Pero Dios dice otra cosa en su palabra No me importa Parezco una cosa aquí en el espejo Me veo clarito Pero yo quiero ser otra cosa Pero Dios dice algo No me interesa Hermanos Nosotros, la iglesia Los que hemos nacido de nuevo Los hijos de Dios No somos perfectos No somos Acá, verdad, de, 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 de la octava maravilla del mundo Vamos luchando Pero si sí somos hijos de Dios Y debemos tener fe Y tenemos fe para poder creer Lo que dice su palabra, aleluya Y esta fe Nos ayudará a vencer, hermano Tanta cosa vengan a nuestros oídos hermano, Tanta cosa Veamos en la sociedad Lo que se está dando actualmente Lo que escuchemos Hermano Cerraremos oídos, cerraremos ojos y caminaremos basados en la palabra de Dios Creyendo por fe, aleluya, que lo que está escrito en este libro es verdad, es verdad ¿Cuántos de aquí y cuántos de que están allá en, en casita? Vimos a Jesús clavado en la cruz Nadie, es lógico ¿verdad? Tiene dos mil años, ¿y por qué lo creemos? ¿Por qué lo creemos hermano? ¿Por qué estamos aferrados a eso? Hay gente que no lo está Hay gente que dice son cuentos, son historias ¿Quién escribió ese libro? Nomás para sacar dinero, dicen algunos Es mentira, lo crees tú Y usted dice, lo creo, lo vistes No, ¿y por qué lo cree? Por la fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Aleluya Gloria al Señor Jesús Gloria a Cristo, alabemos al Señor La gloria es para Él Gracias Padre por esa fe Que has puesto en nuestro espíritu Señor Aleluya Cuatro y último Terminamos Un gen más ahí en lo espiritual La santidad Primera de Juan 5, 18 dice Sabemos que todo aquel Que qué Que ha nacido de Dios Ahí está otra vez no practica el pecado Pues aquel Que fue engendrado por Dios Le guarda y el maligno No le toca Aleluya Aquel que ha nacido de Dios Todo aquel Que ha nacido de Dios No practica El pecado No practica El pecado Hermano, tenemos esta información En nuestros genes Procedemos del Espíritu, hemos nacido del Espíritu. Tenemos esta información. ¿Por qué? Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nuestro creador es santo. Por lo tanto tenemos genes de santidad. Está en nosotros, hermano. Ahora. Pareciera ser que todo lo anterior La justicia, el amor, la fe Está como, como ahí, verdad Pujante, está a flor de piel Por decirlo de alguna manera, está ahí Pero la santidad Hijo No, 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 como, como, que, como que eso No hermano, es que mire Es como si en la familia, verdad Alguien tiene, un papá tiene color café Pero yo fui negro, el ojo Entonces yo no saqué eso Creo que la santidad yo no la saqué No hermano no, no es así Todos nosotros, todo hijo de Dios Aleluya Hermano, tenemos Tenemos este gen Tenemos hermano O, o, o deberíamos darnos cuenta Notarlo Que tener, debemos tener un hambre Cada vez Por santificarnos más Delante de Dios De avanzar en la Santificación mire la clave para avanzar en la santificación es no practicar lo pecaminoso practicar esa palabra hay que subrayarla, si por nuestra debilidad humana en algún momento fallamos, no es lo mismo que fallar de manera deliberada es decir como a propósito adrede, planeado meditado aleluya gloria al Señor la santidad amén Gracias. Hermano, eh, no es lo mismo. ¿Cómo es posible que algo que yo ya sé que es pecado, dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Escúchelo de otra manera. Al que sabe que algo no es bueno y lo hace, ¿qué cosa? Es lo mismo, le es pecado. Es decir, sabemos qué cosas son pecado. Y hermano, y aún así lo hacemos a veces. Aguas con eso, mire. Voy, voy a ir cerrando el, la siguiente diapositiva. Gracias. La santificación o el proceso de santificación es como cambiarse de ropa pieza por pieza. ¿Cómo se cambia usted de ropa? ¿Acaso todo así sale de un trancazo? ¡Fum! Voy a cambiar de ropa y ya se cambió. Usted no nos vamos quitando pieza por pieza. Ajá, tan, 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 tan. Bueno, el proceso de la santificación en lo espiritual es así. En la santificación, algunos lo ven inalcanzable o lo o vemos como algo que no lo lograré nunca. Hay, hay hijos de Dios, hermano, que prefieren, que prefieren no, no hablar de esto, no escuchar de esto, no tratar esto. Lo ven inalcanzable. No, es como si un padre viera algo en sus hijos y tú no, no vas a poder este, caminar nada no, de plano. Vos te vas a arrastrar toda tu vida. ¿Qué padre piensa así para con su hijo? Nadie, le echamos ganas, vamos, otra vez. Pues hermano, eh, la Dios nos ve así, hijo. Yo soy santo, tienes mi gen en ti, sé santo también. La Biblia nos exhorta en Apocalipsis El que es santo, santifíquese más Dice la palabra Tenemos que avanzar Y decía, es un proceso Como cambiarnos la ropa ¿Por qué? Por lo que dice Efesios 4.22 En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos ¿eh? Desvístete del viejo Hombre que está Viciado conforme a los deseos engañosos Aquí está, voy a decirlo así Editado Estoy leyendo eh, en Efesios 4, versículo 23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente 24, y vestidos del nuevo hombre crea, y, Pero este vestido es igual, pieza por pieza Una vez que usted se quitó su ropa, pieza por pieza Ahora se va a poner una ropa limpia, pieza por pieza también No nos ponemos todo de un jalón, no se puede Es pieza por pieza y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, versículo 25 aquí está mire, aquí está ¿Cómo nos vamos a desvestir de este viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa ¿Cómo nos vamos desvistiendo por lo cual, primera pieza desechando que la mentira hermanos si, ese, si esa pieza de ropa está sucia no es parte de una, de una vestimenta cristiana De un hijo de Dios De una hija de Dios La mentira Dice entonces habla verdad cada, Habla en verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Ahora ya nos quitamos la mentira Dice el versículo 26 Airaos pero qué, No pequéis. Ah entonces hermanos sí me puedo airar sí, pero no peques ¿Se acuerda de Jesús? Cuando entra al templo, entraba a orar. Él quería buscar comunión y, y entra y qué cosa, hermano. Era un mercado adentro, literal. Un mercado. Nadie estaba buscando de Dios. ¿Y qué pasó en su ser del Señor? ¿Se enojó o no se enojó? Se enojó tanto, hermano, que vio por ahí una cuerda y hizo como un tipo látigo. Y, hermano, hay quien dice, ¿verdad? ¿Era para los animales? Pues sí, para los animales <risa> Para todo animal que se atravesara ¡Sas! ¡Sas! ¡Fuera! Oye, el, el Señor no estaba cuando, como cuando Dejen a los niños venir a mí, hombre Hola, nenito, hola ¡Fuera ladrones! Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones Está escrito, mi casa, casa de oración será llamada Y hermano, fa, 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 y el que llevaba Se airó, ahora, hay quienes agarran nada más eso Ahí está, mira, Jesús le dio chicotado a todo el mundo Así que el que se ponga, no, no, espérate Para empezar, Él tenía un propósito en eso Y segundo, ¿ha visto cómo termina ese pasaje? Esa historia bailado ahí no, no, dice que pasó otro día o algo así. Es en el mismo, fue en el mismo momento. Muchos ya no llegan a esa partecita. Dice que una vez que quedó limpio y volcó las mesas, hermano, y llegó ahora fuera de aquí, hombre. Dice que fue y sanó a algunos que estaban ahí. Ahora, ¿cómo cree que lo sanó? ¡Sana tú! Estaba enojado, pues no. ¡Recibe! ¡Ay! Sanate, decía uno, Sanate. No, obviamente que no fue con el amor de Dios. Así que esa ira que en el, que, en el, que momentito atrás tuvo y quedó limpio todo, se fue. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es como un efecto dominó, hermano. Si la ira sigue ahí. Alguien me hizo enojar, ¿no? Por algo, por lo que sea. A veces nos enojamos por simpleza, hermano. Siendo sinceros. Allá en Huisla no, pero acá tampoco. Allá lejos. A veces por simpleza nos enojamos, hermano. Y... Uh, Padre Santo, no, no había ni bien amanecido, estamos. Acá con, con la chuta. Y en mediodía seguimos igual. Para la tarde... Pasamos bola el taco Hermano la tarde noche Todavía Ya, ya como que nos contestamos Ay me acordé Arr, otra vez Hermano y vamos a dormir Enojados Ya se puso el sol Es literal eso No se ponga el sol es literal Cuando el sol se va metiendo ya Así que si, si nos enojamos ya cuando el sol se va metiendo Tendremos quizás tres minutos para enojarnos Y listo Hermano, si es problema para nuestro proceso de santificación, el enojo Ya nos quitamos la, aquella prenda de, de la mentira Ahora vamos con la prenda de la ira excesiva El que hurtaba, no hurte más Esa es otra ropa que nos debemos quitar Hurtar, hay, hay robar con violencia y hurtar Hurtar es robar pero con sigilo, con tacto Pues no lo haga, dice, sino trabaje Hermano, es más dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, mire ¿qué son esas palabras corruptas, todo aquello que no edifique, todo, lo que sea lo que sea, que no edifica y este va a veces de la mano con la ira mira ya me hiciste en hogar lo, lo que dije ya, ah, se me chispoteó ah, ya veo, cuidado por eso dice y no pequéis nos puede llevar a otra cosa, Ah una palabrita total. Que es muy santo y tú no lo dices. Bueno, y si yo lo dijera, eso, eso te autoriza a decirlo. Crees que con el Padre eterno quedas bien. Crees que podemos presentarnos delante de Dios y decirle: sí, Señor, yo dije una sarta de groserías, porque este también lo dijo. Y crees que Dios va a decir, ay sí mijito, hijito Vente, tú tú estás bien, ven, aquí sí, al infierno ole. No, tú sí, es más, aquí en el cielo Seguí diciendo tus barbajadas también ¿Se imaginan el cielo diciendo así? Hablando así Pues empecemos a vivir el cielo Aquí hermanos, en la tierra Esto nos va a ayudar en nuestro proceso De santificación Hermano, termino diciendo Si somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios Por lo tanto hay en nosotros esta información de genes espirituales Que simple y sencillamente se deben mostrar En nuestra personalidad cristiana Nadie, ningún ser humano se esfuerza Por mostrar sus genes humanos Nadie se esfuerza, nos hable natural, obvio Pues así, de la misma manera Nos debe fluir lo espiritual Esa genética espiritual no deberíamos hermano Ahí, Es que estoy haciendo un esfuerzo Somos hijos de Dios Están nosotros No lo podemos esperar del mundo Aquel que no es hijo de Dios No podemos esperar que tenga fe En la palabra Por eso ellos dicen es un libro de cuentos Es mentira pues si sí, no tiene fe No ha nacido del espíritu No tiene esos genes en él El que no practica injusticia El que es injusto el que, el que no tiene amor. Pero nosotros, hermano, Si sí hay todo esto. Así como reflejamos de forma natural nuestros genes biológicos, así demostremos quién es nuestro Padre del cual heredamos. ¿Qué cosa? En, el último, en La última diapositiva. ¿Qué cosa heredamos, iglesia? Una vez más, ¿qué cosa heredamos del Padre Eterno? Ya no mire, ya no mire la diapositiva. ¿Qué cosa heredamos? Gloria al Señor. Eso es nuestra herencia, eso está en nuestros genes, iglesia. Amén. Y eso vamos a seguir demostrando con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Gloria a Jesús.